0: 오늘 우리는 10편 57편의 말씀을 상고합니다 오늘 10편 57편의 말씀이 쓰여졌던 시대를 좀 본다면 오늘 표제어에 보시니까 뭐라고 쓰여 있습니까? 다윗이 사우를 피하여 어디에 있을 때라고 증거합니까? 굴에 있었을 때, 에 예. 굴에 있었을 때라는 겁니다 사우를 피해서 도망다녔던 그 시대 그리고 굴에 있었다 그렇게 말씀합니다 그렇다면 다윗이 사울을 피해서 이렇게 굴에 숨어 있을 때라고 하는데 그러면 구체적으로 다윗이 사울을 피해서 굴에 숨어 있었을 때가 어느 때입니까? 한번 머릿속에 그려 보시겠습니까? 아마도 떠오를 것 같습니까? 떠오를 것 같습니다. 어, 먼저는 어디일까요? 잘 아시는 것처럼 아둘람굴입니다. 아둘람굴. 그리고 또 어느 굴입니까? 엔게디 광야에 있을 때 어디 굴이요? 엔게디 구례 숨어 있었을 때입니다 먼저 아둘람 구례의 모습을 한번 떠올려 보신다면 그 배경이 3상 22장에 언급이 되어 있습니다 사무엘상 22장에 보면 어, 다윗이 사울을피해 도망쳤을 때 아둘람 구에 숨었을 때 누가 몰려옵니까? 환난당한 자, 비친 자, 마음에 원통한 자몇 명이 왔다라고 성경에서 증거하죠? 약 400명 가량이었다 그들이 모여 있었던 곳이 어디였다라고 이야기하는 겁니까? 결론은 아둘람 굴이었다라는 거죠 그게 첫 번째 굴이에요 그리고 두 번째 굴은 어디라고 제가 말씀드렸죠? 엥게디 광야에 있었던 엥게디 굴입니다 잘 아시는 것처럼 사울의 그 억악과 핍박 때문에 도망치다가 절호의 기회이죠 사울이 뒤를 보러 그 굴에 들어왔잖아요 기억하시죠? 그리고 그 안에 이미 다윗과 그의 추종 세력들을 함께하고 있었습니다. 저호의 기회이죠. 누구를 죽일 저호의 기회입니까? 사울을 죽일 아주 저호의 기회였습니다. 그런데 그 안에서 사울의 몸만 뱉다 옷자락만 뱉던 곳 그곳이 바로 엥게디굴입니다. 어쨌든 이두 굴인데 그럼 이굴 가운데 어느 시대 때 구체적으로 다윗이 오늘 본문에 말씀을 썼을까라고 질문을 던져봤을 때 정확하게 알 수는 없습니다. 정확하게 알 수는 없죠. 그런데 학자들이 이야기하기를 아둘람 굴보다는 엔게디 굴에 이르는 이 과정들을 사무엘상 22장에서부터 쭉 내용들을 보시면 엔게디 광야에 가는 그 여정의 모습들을 보면은 그 과정이 참으로 비참하거든요. 더 심해져요. 고통이 심해져요. 그러니까 아마도 앵게디굴에 있을 때이 시편의 말씀을 기록했다라고 많은 사람들이 이야기합니다. 근데 하여튼 중요한 거는 뭐냐면 핵심적인 포인트는 뭐냐면 다윗이 절체절명의 위기 가운데 있었을 때에 무엇을 썼다? 본문의 말씀을 썼다라는 겁니다. 절체절명의 위기, 생명의 위협 앞에 있을 때이 본문의 말씀을 썼다라는 겁니다 심적으로 고통 가운데 있을 때 본문을 기록했다라는 것이죠 이제 본문의 말씀으로 한번 시선을 한번 내려볼까요? 본문의 내용을 보시면 크게 세 부분으로 나누어서 볼 수가 있습니다 1절과 2절 말씀을 보시면 다윗이 위기에 처한 상황 가운데 하나님을 향해 간절하게 아주 간절하게 호소하고 있는 모습이 그려지고 있지요 1절과 2절 말씀 함께 읽어볼까요? 1절과 2절입니다. 시작. 하나님이여, 내게 은혜를 베포소서, 내게 은혜를 베푸소서내 영혼이 죽게 피하되, 주의 날개 그늘 아래에서 이 재앙들이 지나가기까지 피하리이다. 내가 지존하신 하나님께 부르지지며, 곧 나를 위하여 모든 것을 이루시는 하나님께로다. 아멘. 우리가 이게 편하게 읽었지만, 다윗이 그 상황 가운데 있었을 때의 모습을 떠올려 보십시오 도망치는 그 상황 가운데 하나님이여 느껴지시나요? 하나님이여 제발 하나님이여 내게 제발 은혜를 좀 베푸십시오 내게 은혜를 베풀어 주십시오 내 영혼이 죽게 피하되 취의 날개 그늘 아래에서 이 재앙들이 좀 지나가기까지 제가 피하겠습니다 도와주십시오 하나님은 나를 위하여 모든 것을 이루시는 하나님이십니다 그러니 제발 도와주십시오 라고 외쳤던 다윗의 모습을 떠올리게 됩니다 우리는 그냥 평범하게 읽지만 얼마나 애절하고 간절했을까 그 모습들을 떠올려 보게 되는 것이죠 자그 모습이 1절과 2절의 모습 속에서 그려지고 있습니다 그리고 계속해서 두 번째로 보면 3절에서 6절 말씀을 보시면 다윗은 하나님의 인자와 지리를 통해서 위기에서 벗어나게 될 것을 소망과 확신을 가지고 피력하고 있습니다. 여기 보시면 인자는 뭐냐면요, 이, 이 말씀을 보다면 인자하고 진리라는 단어가 나옵니다. 인자는 언약의 신실한 사랑을 이야기합니다. 뭘 얘기한다고요? 언약의 신실한 사랑, 헤세드를 이야기해요. 헤세드, 언약적 사랑. 그리고 진리는 무엇인 줄 아십니까? 진리는 하나님의 신실하심을 나타낸다라는 것이죠. 어쨌든 그것을 의지하면서 위기에게, 위기에서 벗어나게 될 것을 소망하면서 확신을 가지고 하나님 앞에 피력하고 있고 호소하고 있는 것이죠. 그 내용이 3절에서 6절에 기록이 되어 있습니다. 그리고 7절에서 11절에서 다윗은 하나님의 구원을 확신한 다윗이 하나님을 높이면서 찬양하고 있습니다 찬양하고 있는 모습이 그려지고 있습니다 대표적으로 7절과 9절 말씀 함께 읽어볼까요? 7절과 9절입니다 함께 읽습니다 시작 하나님이여 내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되었사오니 내가 노래하고 내가 찬송하리이다 내 영광아 깰지어다 비파야 수금마 깰지어다 내가 새벽을 깨우리로다 주여 내가 만민 중에 주께 감사하오며 문 나라 중에서 주를 찬송하리이다 아멘 하나님을 찬양하면서 이 본문의 말씀이 맞춰지고 있습니다 그러면서 이 새벽에 이 말씀들 통해서 깊이 깊이 있게 좀 상고하고자 하는 것은 어, 다윗이 고난 가운데 있었지 않습니까? 그래서 오늘을 살아가는 우리들 고난 가운데 있는 우리들이 대처할 수 있는 지혜로운 방법 이두 가지에 대해서 좀 나누려고 합니다. 첫 번째는 고난과 아픔 가운데 있을 때 어떻게 해야 하느냐? 하나님의 날개 아래 피하는 영혼이 평안을 얻게 됨을 인식하는 것입니다. 하나님의 날개 아래 피하는 영혼이 무엇을 얻게 된다? 평안을. 얻게 된다라는 것입니다. 1절 말씀 함께 다시 읽어 보겠습니다. 1절 말씀입니다. 시작 하나님이여 내게 은혜를 베푸소서. 내게 은혜를 베푸소서. 내 영혼이 주께로 피하리. 주의 날개 그늘 아래에서 이 재앙들이 지나가기까지 피하리이다. 지나가기까지 피하리이다. 지나기까지 피하리이다. 멋지지 않습니까? 이렇게 호소할 수 있었던 것은 마음에 주께서 주시는 평안이 있었기 때문 아니겠습니까? 서두에서도 언급했지만 본문이 어떤 때 쓰여졌다고 했습니까? 다윗이 사울을 피해서 굴 속에 숨어 있었을 때라는 것입니다. 여기서 그가 숨어 있을 때 굴이라는 것은 제가 어느 때라고 말씀드렸습니까? 아둘람굴 그리고 엔게디굴 그 가운데 아마도 엔게디굴에 있었을 그 상황 가운데에 이 본문의 말씀이 쓰여졌을 것이다 라고 말씀을 드렸습니다 어, 굴은 어떤 곳입니까? 도망칠 때에 우리가 도망치고 숨을 때에 아주 적절한 곳 숨기에 적절한 곳 도망칠 때에 적절한 곳입니다 그렇기 때문에 어, 특별히 그 모습을 그리고 있는 내용들이 어디에 증거되고 있냐면 이 엔게디 굴에 대한 묘사 속에서 그 모습이 들 드러나는데요. 사무엘상 23장 29절 말씀 함께 보면 이렇게 증가합니다. 시작. 다윗이 거기서 올라가서 엔게디 요새에 머무니라. 아멘. 여기서 우리가 주목해서 보아야 할 말씀이 있습니다. 그곳이 어떤 곳이다? 엔게디는 뭐다? 요새다. 요새. 요세. 요새는 뭐 허술한 곳입니까? 안전한 곳입니까? 아주 안전한 곳이잖아요. 철의 장막이에요. 아주 그냥. 탄단하게. 보호되고 있는 곳입니다 요새에 있다 최적의 은신처이죠 그 누구도 잘 뚫을 수 없는 곳입니다 하지만 다윗의 마음이 그리 평안하지는 않은 것 같습니다 두렵습니다 두렵고도 또 두렵습니다 최적의 은신처에 거하고 있음에도 불구하고 불안을 아주 떨쳐버릴 수가 없는 것이죠 바로 그때 다윗이 했던 행동이 무엇입니까? 하나님께 호소하고 있습니다 호소하면서 기도합니다. 그리고 주님의 도우심을 구하죠. 왜요? 세상의 날개보다 주님 품에 하나님의 날개 그늘 아래 보호받는 것이 더 안전하고 안전하기 때문인 것이죠. 우리는 그것을 너무나도 잘 알고 있습니다. 우리가 고통스러워하고 또 아파할 때 세상이 아니라 하나님의 날개 그늘 아래 피하는 존재가 하나님 앞에 평안함을 받고 또그 위기적 상황들을 이기게 된다는 것 너무나도 잘 알고 있는 것 아니겠습니까 더불어서 한가름 더 나아가서 다윗이 무엇이라고 고백하는줄 아십니까 2절 말씀 보면 2절 말씀 한번 다시 읽어볼까요 2절입니다 2절 시작 내가 지존하신 하나님께 부르시며 곧 나를 위하여 모든 것을 이루시는 하나님께로다 아멘 하나님을 어떤 하나님이라고 고백합니까 나를 위하여 모든 것을 이루시는 하나님 믿으십니까? 나를 위하여 모든 것을 이루시는 하나님께 선포하며 고백하고 있습니다 그렇게 여우와의 그늘 아래 피하면서 호소하는 그 다윗의 모습 그러면서도 하나님께서 분명히 응답하시고 그 길을 여실 거라는 그 신앙의 고백이 묻어나고 있습니다 사랑하는 새벽의 성도 여러분 그렇다면 이 본문에서 겪는 이 다윗의 고난과 아픔 단지 그렇다면 그 자신에게만 해당하는 것이고 그 자신만 그렇게 기도하라는 것일까요? 아닙니다. 오늘을 살아가는 우리들에게도 다윗이 겪는 그런 고난들 충분히 있을 줄 압니다. 때론 힘들고 어려운 일들 있을 줄 압니다. 그렇게 그 상황 가운데 있을 때 우리가 배워야 할 것은 다윗처럼 절체절명의 위기 가운데 주저앉아 있지 않는다라는 것이죠. 하나님 앞에 철저하게 부르짓는데 어떻게 부르짓느냐가 중요하죠. 어디에 피하라? 여호와의 날개 아래 주님의 날개 아래 피하는 존재가 되어야 한다는 것입니다 그리고 하나님께서 일하실 것을 믿는 것입니다 하나님께서 일하신다 나를 위하여 모든 것을 이루신다라는 그런 확신을 가지고 하나님 앞에 엎드리는 것입니다 이 새벽에도 그리고 온라인상으로 예배드리는 모든 일도 새벽을 깨우는 까닭이 무엇입니까? 하나님께서 이루실 것을 믿기 때문에 하나님 앞에 엎드리고 하나님 앞에 기도하는 것 아니겠습니까 그렇게 기도하는 것입니다 하나님 일하실 것을 믿고 내가 여호와의 날개 아래 피할 때 주님의 날개 아래 피할 때 모든 위기들이 사라지게 되고 그것들이 이겨내게 될 것입니다 그런 고백이 있는 것 아니겠습니까 그것을 가지고 하나님 앞에 무시로 나아가면서 기도하는 것이죠 그런데요 여러분 그것을 잊어버리고 살아간다면 그것을 놓쳐버린다면 어떻게 되는 줄 아십니까? 세상 속으로 곤두박질 칠 수밖에 없는 것입니다 마치 루키 일장에 등장하는 엘리멜렉의 가족처럼 말입니다 여러분 루키의 말씀 잘 기억하시죠? 루키 1장의 말씀 한번 그려보시면 루키 1장의 말씀 어떻습니까? 베들레헴 땅에 무엇이 들었다고 성경에서 증거합니까? 흉년이 들었습니다 자, 흉년이 들었으면 그 현장에서 이겨내야 하는 것이잖아요 아닌가요? 그 현장에서 도망쳐야 되나요? 흉년이 들었으면 그 현장에서 하나님 앞에 엎드려야 되고 엎드려야만 하는 것이죠 그런데 그 모습이 없어요 엘리멜렉의 가정은 그저 좋은 곳으로 피했습니다 어디로요? 모합 지방으로 그러니까 다시 이야기하면 세상의 날개 아래 피하려고 모합으로 내려간 거예요 이해하시죠? 공감하시죠? 그런데 그에 대한 결국이 어떻습니까? 모합 지방에 내려갔지만 결국에 어, 고향에서 죽지 않고 타지에서 돌아가신다는 것 죽는다는 것만큼 또 아픈 것은 없을 것 같습니다 얼마나 마음 아플까요? 그곳에서 모합지방에서 어떻게 돼요? 죽잖아요 엘리멜력도 죽고 두 아들도 죽습니다 그렇죠? 피하려고 했어요 어디로 피해서 요세상에 날개 아래 피해버렸기 때문입니다 믿는 사람이었다면 그곳에 여호와의 날개 아래 피하면서 하나님의 뜻을 구해야만 했을 엘리멜렉의 모습을 떠올려 보게 됩니다. 그런데 또 반전이죠. 하나님께서는 나오미아 그 며느리 룻을 통해서 하나님의 역사를 이루어 가시는 것을 봅니다. 여호와의 날개 그늘 아래 피하려고 온 이들을 통해서 하나님께서 가족을 회복시키시고 이스라엘 민족의 역사들을 회복시키시는 것을 봅니다. 그러므로 저와 여러분들이 잊지 말 것은 무엇입니까? 어떠한 순간, 어떤 위기적 상황 가운데 있을 때에도 그것을 피하려고 하지 말아야 한다는 것입니다. 피하지 마시고 맞닥뜨리십시오. 그리고 하나님의 날개 아래 하나님 내 염려, 근심, 걱정 다 맡기며 나아가오니 주님 해결해 주십시오. 아니 하나님께서 일하실 줄 믿습니다. 그렇게 되면 우리 내면에 평안이 오실 것이고 그 평안을 통해서 하나님이 일하시는 것을 묵도하게 될 것입니다 부디 이 새벽에 기도하는 모든 이들에게 그런 하나님의 역사가 임하길 주님의 이름으로 간절히 축복합니다 어디 아래 피하자 주님의 날개 아래 주께서 주시는 평안이 임합니다 그것을 증가하는 말씀이 시편 91편 9절과 10절에도 기록이 되어 있습니다. 함께 마음을 담아 읽습니다. 10편 91편 9절과 10절입니다. 시작! 내가 말하기를 여호하는 나의 피난처시라 하고 지존자를 너의 거처로 삼았으므로 화가 내게 미치지 못하며 재앙이 내 장막에 가까이 오지 못하리니 아멘. 아멘이시죠? 내가 말하기를 여호하는 나의 피난처시라 하고 지존자를 나의 거처로 삼았으니 그죠? 화가 내게 미치지 못하며 재앙이 내 장막에 가까이 오지 못한다 그 말씀들을 기억하시며 언제나 언제나 주님 품에 주님의 날개 아래 거하는 거룩한 하나님의 백성 되시길 주님의 이름으로 간절히 다시금 축복합니다 자두 번째로 얻게 되는 교훈, 고난 가운데 철저철명의 위기 가운데 대처하는 방법 두 번째는 찬양인 것입니다 찬양 찬양은 슬픔과 자결을, 그러니까 슬픔과 자절을 이겨내는 원동력이 된다는 것입니다. 잘 알고 있습니다. 찬양의 위대한 능력을 말이죠. 표준 세 번역으로 사절 말씀 함께 읽습니다. 사절입니다. 사절 시작. 내가 사람을 잡아먹는 사자들 한가운데서 누워 있어 보니 그들의 이빨은 창끝과 같고 화살촉과도 같고 그들의 혀는 날카로운 칼과도 같았습니다. 아멘. 여기서 사자는요 뭘 가르치는 줄 아십니까? 다윗을 죽이려고 숨어있는 사울의 군사들을 이야기합니다 그들을 걸어서 사자라고 하고 칼, 창또 화살촉은 다윗을 향한 사울의 잔인한 행동을 가리킵니다 분명히 그렇기 때문에 이와 같은 말씀을 통해서 우리가 지금 알수 있는 것은 무엇입니까? 지금 다윗은 사울로 인해서 죽음의 위기에 처해 있음을 분명히 알수 있게 하지요. 그로 인해 매우 매우 큰 고통과 아픔 가운데 있습니다. 큰 불안 가운데 사로잡혀 있습니다. 그런데 그는 그런 이러한 상황 속에서 이런 어떤 불안, 공포, 슬픔, 좌절에 노예가 되지 않았습니다. 오히려 무엇을 바라보고 있습니까? 여우와 하나님만을 바라보고 있습니다. 왜요? 그분이 일하실 것이길 확신했기 때문에 하나님께서 일하실 것을 확신했기 때문에 그분을 바라보고 의지합니다 그리고 그 내면에 꿈틀꿈틀 되잖아요 사실은 로마서의 말씀처럼 우리 내면에는 두 마음이 있다고 라 이야기하잖아요 사도 바울이 이야기할 때도 내면에 꿈틀꿈틀 돼요 한편으로는 하나님께서 일하실 것을 믿지만 또 한편으로는 왠지 모르게 두려움이 엄습할 때가 있잖아요 그렇지 않습니까? 그럴 거예요 근데 그러한 마음들을 몰아내고 있는 다윗의 모습을 봅니다 무엇을 통해서 말입니까? 찬양을 통해서 말입니다 찬양을 통해서 그것을 위로 붙이고 있습니다 5절 말씀 함께 읽겠습니다 현대인의 성경으로 읽습니다 화면 띄어주시면 시작 하나님이시여 주의 위대하심을 하늘에 보이시고 주의 영광을 온 세계에 나타내소서라고 하면서 찬양하고 있습니다 오늘 시편의 말씀을 보면 우리가 잘 아는 찬양들이 많이 등장하지요 자 그런 내용들이 등장해요 그렇습니다 다윗은 그가 처한 환경 가운데 슬픔을 이겨낼 수 있고 또그 좌절을 이겨낼 수 있는 방편으로 하나님을 찬양하고 있습니다 찬양, 여러분 찬양이 무엇입니까? 찬양은 곡조붙은, 네, 곡조붙은 기도다라는 것 아십니다 다 알고 계시잖아요 찬양에는 능력이 있습니다 찬양을 통해 그 내면의 요동치는 불안과 공포, 슬픔, 좌절을 완전히 몰아내고 있는 것이죠 이것이 바로 찬양의 능력입니다. 그를 통해서 내면의 평안이 임하는데 그런데 이뿐만 아니라 찬양은 어떤 또 능력이 있느냐 더큰 능력이 있습니다. 내면의 문제뿐 아니라 더큰 능력 그 능력은 뭐냐면 찬양을 통해 우리의 삶의 외적인 장애물들도 몰아붙이게 되고 그것들을 뛰어넘게 되고 승리할 수 있게 되는 그 원동력이 된다는 것입니다. 무엇이요? 찬양이 말입니다. 그것을 증거해 주는 말씀이 사도행전 16장에 기록이 되어 있습니다. 아시죠? 어떤 말씀입니까? 바울과 신라가 갇혀 있잖아요. 빌리보에서 전도하다가 귀신 들렸던 그 여정을 치료해 준 일로 인해서 감옥에 억울하게 갇히게 되고 두들겨 맞게 되고 차고에 묶여서 깊은 옥에 어떻게 됩니까? 잠겨지게 되잖아요. 그곳에 감옥에. 들어가게 되는 것을 알수 있습니다 그러나 그들은 그곳에서 좌절했나요? 좌절하지 않았습니다 사실은 보편적이지는 않은 것 같습니다 사실 감옥에 들어가면 보편적으로 가슴 아파하고 슬퍼해야 되는 것 아닙니까? 근데 그 안에서 찬양을 하고 있고 하나님을 높이고 있습니다 그리고 기도합니다 그러자 어떻게 일어납니까? 큰 지진이 일어났다고 이야기해요 외적인 부분이 그렇게 등장하는 거예요 찬양할 때 외적인 장애물들이 거쳐지는 그 모습이 그 본문 속에 빌립보서 사도행전 16장에 기록이 되어 있습니다 빌리뽀 옥문에 갇혔을 때큰 지진이 일어났습니다 외적인 장애물 그래서 그것을 통해서 문이 열리고요 착고가 풀려지고요 매매였던 것들이 다 풀어지게 되는 그런 경험을 했습니다. 누가 말입니까? 바울과 신라가 말입니다. 여러분, 단지 이것은 단지 바울과 신라의 내면적 변화가 아니었습니다. 그들의 찬양은 옥터를 움직였고요. 문을 열었고요. 모든 착구가 풀리게 했던 것입니다. 결국 찬양을 통해서 분명하게 알수 있는 것은 내적인 변화뿐 아니라 내적인 평안함뿐 아니라 외적인 장애물들도 물리쳤다라는 것입니다. 외적인 장애물들도 그것들도 뛰어넘을 수 있는 하나님께서 은혜를 허락하셨다는 것이죠 그러므로 사랑하는 성도 여러분 우리의 삶의 자리에서 지치고 힘들지라도 좌절하지 마시고 찬양하십시오 찬양하는 존재가 되십시오 제가 말씀을 마치기 전에 하나 더 이야기한다면 제가 시골 태생입니다 시골인데요 제가 막차를 타고 10시 20분이 막차예요 그러니까 막차를 타고 내리면 은뭐 11시가 넘어요 근데 버스 정류장에서 집까지 들어가려고 하면요 한 8km를 걸어가요 근데 8km를 걸어가는데 좌우는요 뭐, 뭐가 있는줄 아십니까? 울창한 야산이요 소나무들이 질비에 있습니다 그리고 공동묘지들이 많아요 그 어린 시절에 근데 걸어갈 때 두려웠을까요? 안 두려웠을까요? 두려웠어요 너무 괴로웠어요 근데 어느덧 찬양을 하고 있으면 내가 어디에 가있는줄 아십니까? 집에 와 있어요 할렐루야 그게 뭐냐면 찬양을 통해 그 두려움을 이겨내지만 그게 외적인 표징이 되는 거예요 장애물들이 이겨내는 축복의 통로가 되는 것입니다 무엇이 말입니까? 찬양이 말입니다 괴로울 때 주님의 얼굴 보라 괴로울 때 주님의 얼굴 보라 그렇게 찬양하잖아요 새벽에 마음껏 찬양하며 하나님 앞에 나아갈 때 하나님께서 찬양을 통해 우리 내면의 그런 어떤 평화뿐 아니라 외적인 그런 어떤 장애물들도 뛰어넘게 하시고 그것들을 뚫고 지나가게 하는 그런 축복의 은혜들을 경험케 하실 것입니다 그 은혜들을 기대하면서 오늘도 살아가시고 평생의 삶 가운데 하나님을 찬양하는 일을 게으리하지 않고 더욱더 열심을 내는 거룩한 하나님의 백성들 되시길 주님의 이름으로 간절히 축복합니다 우리 이 시간 기도할 때에 오늘 주신 말씀을 품고 기도합시다 오늘 말씀 가운데 한 말씀만 붙잡으십시오 주의 날개 그늘 아래 피하는 자들 하나님 결코 외면하지 않하시고 모든 것들을 이기게 하십니다 그리고 오늘 다윗이 고백했던 것처럼 나를 위하여 모든 것을 이루시는 하나님이십니다 우리 자신을 위해서 모든 것을 이루시는 그 하나님이 동행하십니다 그 하나님의 위대하신 능력을 빚고 매일의 삶 속에서 곡조부터 기도 찬양하는 일을 게으리하지 않게 해주시라고 기도합시다 더불어서 기도할 때 내일 있을 국민 집회 가운데 주여 여우와의 영이 거하게 하시고 거룩한 성애가 되게 하여 주옵소서 하나님 안전사고 없게 하시고 하나님 축복의 시간 은혜의 시간 될수 있도록 주여 모든 환경들을 붙잡아 주시라고 이 시간 주여 한 번에 치고 기도합니다 주여 하나님 아버지 하나님 아버지 오늘
1: 10편 57편의 말씀을 통해 우리의 삶을 점검합니다. 다윗세의 모습을 보면 은그 고통과 아픔 속에서도 철저하게 하나님을 의지했던 그다윗세의 모습을 봅니다. 하나님 아버지 그다윗세의그 신앙의 모습들을 본받습니다. 하나님 두렵고 떨때그 가운데 좌절하지 않고 하나님 앞에 호소했습니다. 하나님이여 내게 은혜를 베푸소서 내게 은혜를 베푸소서 내 영혼이 하나님 아버지 죽게 피합니다. 주여 주여 도와주십시오. 지나기까지 지나가기까지 하나님 아버지 하나님 도와주십시오라고 기도했던 그 하나님의 모습들을 떠올려봅니다 하나님 우리의 마음 가운데서도 그런 마음 이깨어여 주옵소서 고통과 아픔의 자리에 있을 때 주의 날개 그늘 아래 피하게 해 주옵소서 세상의 날개 아래가 아닙니다 여호와의 날개 아래 여호와의 아래 하나님 피하는 거룩한 존재가 될 때에 하나님이 일하심을 묵도하게 하여 주옵소서 나를 위하여 일하시는 하나님 나를 위하여 모든 것을 이루시는 하나님 그 하나님의 은혜를 기대합니다 우리의 입술에 통해서 하나님을 찬양하게 하십니다 하나님 찬양은 곡조붙은 기도라고 하셨사오니 찬양의 능력을 통해서 하나님의 은혜를 경험케 하시고 하나 외적인 장애물들도 해결되는 그런 하나님의 역사가 임할 수 있도록 주여 주여 도와주십시오 우리의 마음에 그런 은혜들이 임하게 하여 주시기를 원합니다 성령이여 함께하여 주옵소서 오 하나님 함께하여 주옵소서 하나님 국민 집회 가운데도 거룩한 성령의 영이 함께하심으로 하나님 은혜의 성에 되게 하셨옵소서 하나님 안전사고 없게 하시고 하나님 많은 사람들 함께 기도하며 나아갈 때 하나님 이 땅의 어둠의 권세들이 떠나가게 하여 주옵소서 그러는 역사들의 은혜들을 묵도하게 하여 주옵소서
0: 주님 역사하여 주옵소서 존귀하신 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 하나님 오늘 10편 57편의 말씀을 통해 다시 우리의 내면을 조명해 봅니다. 하나님 때론 인생길 고단한 인생길입니다. 힘들고 어려운 인생길 살아가는 우리 그 현장 속에서 우리가 다위처럼 기도하게 하여 주옵소서 하나님이여 내게 은혜를 베푸소서 내게 은혜를 베푸소서라고 간절함을 가지고 외치며 하나님 주의 날개 그늘 아래 피합니다. 이 재앙들이 지나가기까지 지나가기까지 하나님 피아오니 주여 도와주십시오라고 선포할 때 모든 앞길에 어려움들이 열리게 하여 주옵소서 그런 은혜들을 기대하면서 늘 깨어서 하나님을 높이며 또 찬양하는 찬양의 도구로 쓰임받는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 찬양에는 위대한 능력이 있는 것을 알고 살아갑니다 우리의 삶 속에서 찬양이 우리의 입 속에서 찬양이 끊이지 않는 거룩한 하나님의 백성들 되기를 원하옵고 존귀하신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 주여,
1: 주여, 주여, 하나님 아버지 이 새벽에 하나님 주님 앞에 호소합니다. 주여 하나님, 우리를 불쌍히 여기시고 하나님 우리를 붙잡아 주십시오. 우리 내면 네 깊숙히 더 깊숙히 더 깊은 물가로 주님 바라보며 나아가오니 주님 일하시옵소서, 주님 말씀하시옵소서, 주님 붙잡아 주십시오. 주님 성령의 은혜로 이끌어 주십시오. I am 역사에 r s